0: Tillsammans mot fyrtornet som står med estetiskt framför oss. Samuel tar upp en nyckel ur fickan och han låter mig känna på den. Här, känn, vad får du till dig? När nyckeln landar i min hand så sveper bilder förbi. Bilder av en svunnen tid på ön, ansikten, båtar, väder, hav, ensamhet och kärlek. Intrycken rusar genom kroppen på mig. Han ler mot mig och tar nyckeln. Jag sa ju att du skulle förstå.
1: Vi heter Caroline och Mikaela och ska ta med er på vår resa in i det okända. Nu börjar magiska möten. Är det är fredag och det är dags igen för ett nytt poddavsnitt här i podden Magiska Möten. Varmt välkomna och idag så ska vi väl släppa det läskiga på ett sätt. Det kommer att bli en story som innehåller väldigt mycket olika saker Men fokus idag. Även om det kommer att vara möten med vissa lite speciella övernaturliga krafter kommer ju att vara kärlek.
0: Ja, idag ska vi äntligen prata kärlek Som vi har väntat och längtat Ja, alltså vi pratar ju ofta om kärlek För det andliga arbetet utgår ju från kärlek Så vi pratar ju nästan egentligen bara om kärlek Och det är ju det viktiga med det andliga och mediala arbetet Tänker jag att förmedla kärlek på olika sätt och vis Man ska ju känna i hjärtat att det ska kännas bra men idag ska vi ju faktiskt få ta del av en kärlekshistoria. Mm. Så idag blir det ju eh, kärlek på alla fronter tänker jag.
1: Ja, för det är ju nästan två kärlekshistorier i en här på en avis.
0: Ja, flera, flera stycken skulle jag säga. <laughs> Eller <hur? laughs> Ja, så det är spännande.
1: Ja, det ser vi fram emot.
0: Mm. Och jag är jätteglad för att jag hade förmånen att få uppleva det här fina mötet. Så att, välkomna till mitt avsnitt som heter Fyrtornets magi. Jag står på bryggan och tittar ut över havet. Trots att det är början på sommaren så känns det som en kall höstdag. Ingen sol i sikte och de mörka molnen tonar upp sig på himlen och vinden piskar de gråa vågorna så skummet yr. Ett inferno av stormande skyar, hav och alla de gråa toner som finns innan himlen plötsligt öppnar upp sig och regnet öser ner. Det blir svårt att skilja ut vad som är hav och himmel. Jag ser bara några mörka öar i fjärran. Den blygrå himlen sammanfattar min känsla då jag känner mig grå och trött och dränerad på energi. Då jag tidigare under våren genomgått en smärtsam separation. Livet har hamnat på plats igen med nytt arbete och bostad. Men hjärtat vill inte riktigt läka ihop även om jag mår bra och har hittat tillbaka till mig själv igen. Så när jag står här vid ett vinpinnat hav så kan jag se ödets ironi i att mitt sinne och väderleken tyckte samarbeta. Jag har dagen till ära klätt mig för uppdraget och sydvästens breda brätte skyddar mitt ansikte från regnet. Regnrocken och gummistövlarna skyddar resten av mig och min väska i vattentät. Det är dags att vifta bort spindelväven från min gåva och börja arbeta. För en vecka sedan så landade ett sms i mobilen med en förfrågan om jag var tillgänglig för ett medialt uppdrag, en husrensning. Jag tackade ja eftersom det var länge sedan jag hade förmånen att få en förfrågan och jag var förväntansfull inför uppgiften. Jag hade redan flera A4-sidor antecknade om olika förnimmelser som jag hade haft under veckan och att jag behövde stanna ett dygn på platsen, det bekymrade mig inte alls. Inte heller att jag skulle åka till en ö ute i havet. Men nu känner jag mig mer tveksam. Alla år av segling har inte botat min sjösjuka och vädret som är som gjort för att bli sjösjuk. Och att ta tabletter är ingen lösning, för då blir jag länge efter och då är det svårt att arbeta medialt. Jag ber en bön till vädrets makter och ser båten komma in mot bryggan och en man ropa. Är du tjejen som ska ut till ön? Jag tittar mig runt och ser att jag är helt ensam på bryggan och svarar lite tveksamt. Eh, ja, det är jag. Jag har bara fått instruktioner via sms och den som har undertecknat har gjort det med ett s- så jag vet inte ens om det är en kvinna eller en man som anlitat mig. Mannen presenterar sig inte eller tar mig i handen utan tar min väska och jag kliver ombord på båten. Tack och lov finns det en möjlighet att sitta inne under färden. En öppen båt i det här vädret hade varit riktigt opraktiskt. Mannen har inte sagt ett ord sedan vi lämnade fastlandet. Han har inte ens sneglat åt mitt håll och mina försök att prata har varit lönlösa. Så till slut så förstår jag att han är rädd och minns att det finns en stor vidskepelse bland sjöfolk så jag låter honom vara och försjunker i mina egna tankar. Men jag tycker att det är bra märkligt att han har anlitat mig om det nu skrämmer honom så mycket. När den långa båtresan når sitt mål och vi lägger till vid bryggan så tar mannen min väska och sätter ner den. Så fort jag har satt fötterna på bryggan så lägger han ut igen. Jag blir så paff att jag ropar efter honom. Hallå, ska jag vara själv här? Jag hämtar dig när jag får besked, svarar han bara. Och jag står helt förbryllad kvar. Vädergudarna har lugnat sig och vinden har mojnat. Och av regnet syns inte ett spår, bara i det vilda havet runt ön. Jag skriver ett sms om att jag är på plats och hoppas på att få fler instruktioner. Men när displayen blinkar till så står det bara bra. En stig leder in mot ön och jag börjar gå den i hopp om att få nya instruktioner och svar. Jag kan inte låta bli att häpna över det vilda havet, de karga klipporna och skönheten på platsen. Och vid flera tillfällen så stannar jag till för att beundra utsikten. Och det är precis som om platsen och vinden blåser bort mitt tungsinne och fyller mig med ny kraft och energi. Jag har hamnat i ett äventyr och allt är riktigt nytt och spännande. Helt plötsligt närmade sig en man på stigen. Han är några år äldre än mig, gissar jag, och ser ut som om han tillbringat mycket tid ute på sjön. Han är väderbiten, solbränd, rakryggad och har havet i sin blick. Han hälsar kort. Samuel, det var jag som kontaktade dig. Han tar mig med till sitt hus och jag känner vibrationerna starkt både från huset och runt honom. Här är andevärlden nära. Han bjuder på kaffe och smörgåsar och vi småpratar om hur han fick mitt telefonnummer. Han har haft det i flera år berättar han och han fick det utav en av mina gamla kunder som han har träffat på en tillställning vid något tillfälle. Han har fortfarande inte sagt varför jag är här och jag känner plötsligt men hur tänkte jag här, ensam med en främmande människa ute till havs på en ö utan andra? Vad tänkte jag egentligen? Som om man har läst mina tankar, så säger han. Du kan vara lugn, jag är snäll, jag lovar, du behöver inte ens fundera mer på det där. Jag tittar forskande på honom en stund innan jag säger. Men vad behöver du mig till? Du är ju själv medial och du kan ju väldigt mycket mer än vad du vill påskina. Han skrattar lite och säger, ja och du är lika skarp som de säger. Andarna varnade mig för att du skulle se rakt igenom mig. Jag ska berätta men du kommer förstå när vi är där. Jag ler tillbaka och känner mig ens ganska lugn och trygg. Vi vandrar tillsammans mot fyrtornet som står majestätiskt framför oss. Samuel tar upp en nyckel ur fickan som han låter mig känna på. Här, känn, vad får du till dig? När nyckeln landar i min hand så sveper bilder förbi. Bilder av en svunnen tid på ön, ansikten, båtar, väder, hav, ensamhet och kärlek. Intrycken rusar genom kroppen på mig. Han ler mot mig och tar nyckeln. Ja, jag sa ju att du skulle förstå. Väl inne i fyren så känner jag de starka vibrationerna av andevärlden men även något mer, som om platsen är magisk, varm och pulserande en stark och god kraft som fyller mig med champagnebubblor och jag måste bara skratta och fnissa lite. Samuel säger ingenting, han ler lite och går före mig upp för trappan. När vi väl är uppe så tar utsikten andan ur mig och jag står och bara tar in det vackra landskapet- med hav och himmel och en känsla av total frihet. Är du redo att börja jobba? Samuel ser på mig med allvar i blicken. Jag ler fortfarande lycklig och uppfylld- av den fina energin runt omkring oss- och nickar till svar. Jag tar en stund och samlar mig- och plötsligt förändras atmosfären. Det slår i dörren där nere- och det ekar i hela fyren. Och steg hörs i trappan och en stark energi med ilskna inslag närmar sig. Min lyckobubbla försvinner och andens starka energi intar det lilla utrymmet. Mannen är stark och hans energi överväljer mig. Och jag staplar till. Han känns som en despotisk tyrann som styrde med järnhand och som behövde ha allt på sitt sätt. Det fanns bara ett rätt sätt och fick han inte som han ville så utkrävde han hämnd. Riktigt obaglig energi och det går kalla korar genom min kropp och håret står rakt ut på armar och ben. Energin släpper inte taget och backar undan utan tar bara mer och mer av utrymmet i fyrtonet och mina försök att kommunicera drunknar i andens kraftfullhet. Jag börjar känna att jag nog tagit mig vatten över huvudet. Den här energin blir svår att arbeta med. Samuel ser eller känner min tvekan och tar min hand för att ge mig stöd och kraft. Det är som om jag får en stöt och en känsla av en urladdning i min kropp. Som ett blixtnedslag under ett åskoväder och jag stirrar chockat på Samuel. Han ser med påtagligt berörd ut men kontakten mellan oss var precis vad jag behövde- för att kunna få tillräckligt med energi och kraft för att kommunicera med anden. Han vill inte riktigt prata med mig, utan förmedlar en känsla av mycket stark ångest och jag förstår att det är något som tynger honom så att han inte kan släppa denna världen. Han vill på något vis gottgöra eller zona sitt brott. Han börjar visa mig sina minnesbilder som en film och jag ser att Samuel ser och upplever detsamma han släpper inte min hand utan bibehåller kontakten hela tiden. Den gamla fyrmästaren visar mig bilder av en ung kvinna som stiger i land på ön och som jag förstår kommer att arbeta som lärarinna för de barn som bodde på ön. Hon har ett härligt mjukt sätt och hennes leende lyser upp ett helt rum. Hon arbetar med barnen och hennes arbete präglas av lekfullhet och värme i den karga och stundtals hårda miljön. Hon både bor och undervisar på vinden i ett av husen och blir till en del av den lilla öns invånare, omtyckt och hjärtevarm. Hon får uppmärksamhet av männen både från de bofasta och från dem som kommer båtledes till ön. Alltid har hon ett gott ord, ett leende och sprider en god och positiv stämning runt omkring sig. Men jag ser henne även känna sig ensam, isolerad och utanför. Hon representerar en annan värld med sina böcker, kunskap och sina statsmanier. Jag ser henne vandra vid havet om kvällarna och hur hon tittar längtansfullt på de skepp som lägger till i hamnen. Som om hon önskade att de skulle kunna ta henne med. Fyrmästaren är inte nöjd. Han tycker inte det behöver finnas en skola på ön. Det är bättre om barnen inkvarteras på fastlandet så att de inte stör det viktiga arbetet och att få en extra kvinna på ön, det bidrar inte till att förändra den inställningen, snarare tvärtom. Om hon dessutom har samma rang som fyrmästaren, det är en skymf mot honom. Så från första början försöker han motarbeta henne och se till att göra livet svårt för henne. Han styr sin fyr och sin ö med järnhand och de flesta är rädda för honom, men de respekterar även hans kunskaper. Han fungerar även som präst och har högläsning i Bibeln och fastnar ofta i predikan som dömer sin församling till helvetet, där de alla är fruktansvärda syndare. Hans hetsiga temperament och auktoritära personlighet sätter skräck i den lilla församlingen. Så händer det oundvikliga. En ung fiskare fångar hennes hjärta och de ses allt oftare i varandras sällskap. Att träffas ensamma är inte möjligt men så fort de får tillfälle så ses de och de brevväxlar flitigt. Det här pågår en tid innan det blir uppenbart för fyrmästaren. Lärarinnan får en rejäl uppsträckning och blir naturligtvis dömd till helvetet och fiskaren inte längre välkommen i land på ön. De lyckas ändå med sin brevväxling och när det är dags för lärarinnan att byta undervisningsö så stämmer de träff. Kärleken är stark och överlever över tid trots de utmaningar som de ställs inför och att de inte så ofta kan ses. De ska gifta sig men får skjuta upp det till sommaren för att det är lättare att komma till fastlandet båda två. Så är hon tillbaka på ön igen och det blir svårare för dem att mötas och det står även klart för henne att hon väntar barn. Hon sänder ut till fiskaren och han beslutar sig för att komma och besöka henne på ön. Han blir hindrad redan i hamnen och trots att det blåser upp så får han bege sig vidare. Han förliser i det hårda vädret och hennes sorg är så gränslös att hon kastar sig ut från en klippa. Två av fyra fyrmästarbeträderna ser hennes hopp från klippan och lyckas med gemensamma krafter att rädda hennes liv även om hon förlorar barnet. Hon arbetar kvar som lärarinna men händelsen förändrar henne. Och hennes krossade hjärta vill inte läka och relationen mellan henne och fyrmästaren är och förblir frostig fram tills att hon lämnar ön för gott. Fyrmästarens skuldtyngda berättelse går rakt in i hjärtat på oss och vi känner med det olycksdrabbade kärleksparet som så grymt slets isär av vädrets makter och fyrmästarens despotiska beslut. När berättelserna är ut så har både fyrmästaren och vi tårar som rinner längs våra kinder och vi känner den ofattbara sorgen och skuldkänslorna omsluta oss. Men även om tiden inte läker alla sår så är tiden förlåtande och när det är dags för den gamla mannen att släppa taget om hans älskade fyrplats så möts han i ljuset av sin familj och så fort han lämnar är det som om även platsen och fyren får frid. Vi står i tystnaden en stund och försöker ta in upplevelserna och samla oss när vi hör det slåda nere i fyrtornets dörr och ekot gör att vi rycker till. Vi hör fotsteg i trappan och plötsligt så står det unga vackra kärleksparet framför oss i all sin strålglans och kärleken som de utstrålar fyller fyrtornet med en magisk energi och en elektrisk spänning i hela luften. Kvinnan vänder sig till mig. Och hon tackar mig för mitt arbete men säger även Det är dags nu. Jag förstår inte vad hon menar. Dags för vad då? Du är kallad till ditt uppdrag i livet. Hon ler som om det är helt självklart vad hon pratar om. Du ska bli lärarinna. Hon ser uppfodrande på mig. Jag blir stum och mycket frågande men utbrister till slut. Eh, men hur vet du det? Hon ler och säger. Det står skrivet i stjärnorna. Och jag hör hennes milda skratt eka i fyrtonet när hon tonar bort framför mina ögon. Chocken står skrivet i mitt ansikte. Jag brukar inte själv få direkta budskap av andra som jag träffar på det här sättet. Samuel säger tyst. Du får nog ta henne på orden- jag kände en stark visshet inom mig När hon sa det Vi står kvar i fyrtornet länge Och tittar ut på den spektakulära solnedgången På havet och klipporna Och njuter av den vackra kvällen Han tar min hand Och ser med djupt i ögonen Och säger Det här är livet då du och jag Inte får varandra Jag nickar Det gör ingenting Du har mött din kärlek redan och jag är nöjd om vi kan vara vänner. Just nu är vänskap det som jag behöver mest av allt. Samuel nickar och ser sorgsen ut. Jag ler och säger, det gör mig ingenting, jag lovar. Men Samuel säger, Mej gör det någonting. Den här själsliga samhörigheten som vi har, den är ovanlig. Då måste vi vårda den så att den inte går sönder- och just nu är både du och jag på en plats i livet där vi inte är förmögna att älska någon så som de verkligen förtjänar, säger jag. Han nickar. Då ska det bli den bästa vänskapen någonsin. Och vi skrattar. Det ska det kontra jag. Och vi sitter kvar i tystnad och ser hur stjärnorna tänds på himlavalvet och hur en fullmåne uppenbarar sig och speglar sig i havet. På båten på väg därifrån så får jag tillfälle att reflektera över vad som hänt och känner att den starka magiska stämningen, upplevelserna och möten med Samuel har förändrat mig. Att möta en like, någon som förstår utan ord och får lov att dela det gör att jag känner att mitt brustna hjärta har påbörjat läkningen. Det stormgråa havet och regntunga skyarna som mötte mig för ett dygn sedan har klanat upp och där sitter ser jag ut över ett blott hav och en strålande vacker soluppgång och de röda strålarna smeker vågorna. Längre bort ser jag en ensam fiskmås och jag förundras över livets växlingar. Hur moll blir till dyr och hur skönt det är att livet inte kommer med ett facit. Att vi får möjlighet att överraskas av allt det där vackra. Hur många bitar våra hjärtan än brister i så krävs det bara en känsla av sammärighet, vänlighet och en ny upplevelse för att det ska börja läkas igen. Sakta, bit för bit, tills kärleken kan rymmas i det igen och sprida sitt magiska ljus i våra liv.
1: En otroligt fängslande berättelse. Jag är väldigt nyfiken och har mycket frågor efter att ha hört dig berätta mycket om det. det. är så många delar i den här historien som både andas kärlek men även det här mötet med fyrmästaren var ju också väldigt speciellt på något vis. Och jag tänker att vi ska, vi har ju låtit att vi ska prata en hel del om kärlek idag så det ska ja. vi göra. Men jag måste ju få börja och fråga med det här kring... Att anden var så oerhört stark. Finns det
0: andra som kan bli människor helt enkelt övermäktiga? Ja, både jag och nej skulle jag vilja säga. Ibland blir ju energierna så starka så att det kan vara svårt. Alltså jag hade ju svårt i det här läget att kommunicera på ett bra sätt. För själva liksom, energin blev så stark, den laddar upp så väldigt starkt. Så det kan ju hända ibland att man inte riktigt får den kontakten som man skulle önska. Att det inte är så lätt att kommunicera. Så att, det här var väl en ganska stor utmaning för mig, det upplevde jag verkligen. Det var inte, det var inte lätt att kommunicera med den här anden. Nej för det kändes som att du fick stöd av Samuel, annars så var det
1: svårt. Alltså mm. du behövde den extra energin eller stödet för att känna att du skulle ta dig igenom det på ett bra sätt upplevde jag.
0: Ja jag tror att det var jätteförmånligt Att vi var två stycken som kunde Liksom stärka upp varandras kanaler lite grann i det här Jag vet ju inte, hade jag gjort det här ensam Så har jag ingen aning om hur det hade gått Ibland kan det ju vara så att man får Komma tillbaka flera gånger om man inte riktigt lyckas Då eller sådär mm. Och sen hade inte jag jobbat på ganska länge Heller, jag hade ju ganska mycket Uppehåll i min, i min ja, Arbetsprocess kring det mediala Så att det kan ju också spela in, tänker jag. Mm. Är, man, är man liksom, jobbar man mycket på rutin så, så, så blir det lättare för en, mm. tänker jag. Men jag är jättetacksam för att jag hade det stödet för att just där och då så kändes det som att det inte skulle gå utan det stödet. Så kände jag. Det är en mm. av de starkaste andekontakterna liksom lite negativ energi som jag har haft faktiskt. Mm.
1: Och vad tänker du om det nu, det är svårt att spekulera så klart, Och det är som du säger att det är svårt att veta om du hade varit själv vad som hade hänt. Men är det så att du kommer och ha en sån stark kontakt som du säger att man får komma tillbaka ibland. För att man, man klarar inte av att hantera det kanske på en gång. Va, vad gör man då om man möter en ande som är så stark som man känner att det här mäktar jag inte med själv. Utan jag behöver nog ha någon som, som kan stötta upp och stärka.
0: Ja. Hur, hur gör man då? Ja, jag har ju inte varit med om det så jättemånga gånger. Men då tänker jag att ring en vän är en bra grej. Ja. Ring ett annat medium. <laughs> Nej men ibland så kan man ju faktiskt behöva ha en, en, liksom, någon som, som har samma förmåga som en. Där man kan hjälpas åt och stötta upp varandra lite grann. För ibland mm. behöver man jobba på flera håll tänker jag. Och det gäller kan ju också gälla om det är kanske väldigt stora hus eller alltså slott. och alltså Det är liksom lite större tuffare ibland. När det är stora ytor kan jag uppleva.
1: Men det kändes som att eh, ditt syfte att komma till den här fyren och egentligen rensa ur lite jobbiga tunga energier det lyckades ju. Mm. Och det blev ju en väldigt fi, ett väldigt fint möte också utifrån den här kärlekshistorien som du fick till dig genom fyrmästaren eh, och hans skuldkänsla i det. Men sen så hade du också förmånen att få möta det här unga kärleksparet i andra mm. världen. Eh, och någonstans så de här brustna hjärtana
0: de fick ju se igen i andra världen. Mm. Och det var ju väldigt fint att se dem förenade på något sätt. Mm. Det var ju otroligt fint och spred liksom en sån magisk stämning. Alltså bara när de först liksom när det bara slog i dörren igen efter precis filmmästarna lämnade så tänkte jag bara, nej men hjälp, vad kommer nu? Hur ska, det, hur ska det här gå? Jag kände liksom så här, jag fick lite hjärtklappning och bara, eh, okej. Okay. Men sen när de kom så kändes det så fint. Alltså mm. det var helt... Ja äh, det var verkligen magiskt att få träffa dem. Mm. Du beskrev ju också när du kom in i fyran. när redan innan du gick
1: in i fyran. Och fick känna på nyckeln till dörren. Och sedan känslan när du kom in först. Och du kände det här liksom lite som champagnebubblor genom kroppen. Tror du att det var deras kärlek som avspeglade sig? Eller var fick du de känslorna ifrån?
0: Alltså... Ja, det kan det absolut ha varit men jag tror framförallt att jag upplevde att nästan själva platsen var lite magisk eller liksom att det var, det var en väldigt god känsla i, i marken eller i, i liksom ja, men i den lilla ön på något sätt att det, det, kändes, det kändes väldigt speciellt och jag tror att det var ju precis vad jag behövde som hade ett ganska brustet hjärta och var ganska ledsen egentligen och jag behövde nog få känna den lite magiska känslan så att för mig var det ju alldeles perfekt i mm. tid just då mm. att uppleva det
1: Det här kärleksparet då som utifrån din berättelse hade en oerhört tragiskt öde att gå till mötes. De fick ju inte vara lyckliga i livet men du mötte dem
0: lyckliga sedan i andevärlden.
1: Brukar det vara så att eh, ha livet en tragisk utgång som möts man sen?
0: Det är ju min fasta övertygelse som även tror på reinkarnation. Att vi, vi har ju de själsmöten som vi behöver ha och sen, sen förenas vi ju. Och vi ska ju allihopa gå igenom olika känslolägen ibland. Ibland får vi varandra ibland får vi inte varandra. Så mm. är det ju. Mm. Och ibland ska vi få våra hjärtan krossade för att lära oss lite livsläxor. Och ibland får vi lyckliga hjärtan. Så är det. Och jag tänker att det här med kärlek som vi pratar om lite
1: grann. Och olika typer av känslor påverkar oss ju oerhört mycket. Vi är ju verkligen känslor. Eh, varelser eller ah. människor som, som går på jorden har mycket känslor på mm -hmm. olika sätt och ibland är de jobbiga att hantera och ibland kan de också vara oerhört starka och eh, uttrycket kärleken övervinner allt är det så att kärleken är den absolut starkaste känslan eller finns det liksom några känslor som trumfar andra- eller som kan vara starkare än andra. Det är väldigt filosofisk fråga kanske. Det är inte rätt att svara på, men jag tänker också- den här skuldkänslan som vi har pratat om- i andra avsnitt och även- som du upplever att fyrmästaren har- mm. och gör att han mm. också är en sån- väldigt aggressiv energi på den här platsen. Mm. Är alla känslor lika starka? Eller är kärleken
0: liksom- kan den bli ännu starkare än allt annat? jag tänker att kärleken läker allt någonstans så läker kärleken skuld och skam och alla de såren man har inom sig det vet ju alla att när man går igenom något tufft, när man förlorar någon eller så så tar det tid att läka men jag tror att över tid så läker vi alla även om, även om det här som vi pratar om i berättelsen här. Liksom att tiden läker inte alla sår. Men tiden är ändå liksom förlåtande. Så att, så att det blir lättare och lättare. Och man hittar vägar till slut. Men kärleken kommer liksom på något sätt segra. Så ser jag det. Annars hade jag inte jobbat med det jag gör. Om jag inte hade trott på kärlek. Mm. För det är viktigt. Att vi ger våra mer människor kärlek. Tänker jag. Mm. Speciellt när de liksom förtjänar det som minst. Mm,
1: det är en spännande tanke.
0: Och det är klart att alla människor förtjänar
1: kärlek hur det än är. Men, men sedan kan man ju känna kärlek till vissa människor mer än andra. Och där är det ju väldigt många olika parametrar som, som ställer till det. Eller går in eller avgör vilka känslor man faktiskt kan ha. Mm. Det finns ju naturligt att man har känslomässiga band till de som är nära eller rent blodsmässigt. Att man har band till. Mm. Men det är inte alltid att det är så. Att man är, har mest kärlek till den som är närmast rent
0: Nej, i familjen. Mässigt. Nej, precis.
1: Vad tror du är avgörande i de här sammanhangen för att man ska känna kärlek till någon?
0: Oj, det är många saker tänker jag som spelar in. Men jag tror att den känsla av är väldigt viktigt. Mm. Det skapar ju ett band. Men det kan ju också vara att man känner ömhet för någon. Att man känner till sina barn så känner man ju kanske en ömhets känsla och att man känner att ett behov av att skydda dem. Och, och att det är den typen av kärlek. Så det finns ju många olika typer av kärlek, mm. tänker jag. Eller kärleken till en kan ju också vara att man, man känner samhörighet men man känner samtidigt att man, man behöver finnas där för den. För en del människor är det väldigt viktigt att få vara, behövda och få finnas där för någon annan. Mm. Lika viktigt som det är att någon annan finns där för dem. Jag tänker att det är en viktig, en viktig del.
1: Mm. Precis, och det här med olika typer av kärlek så eh, upplevde du något speciellt också i mötet med Samuel.
0: Mm. Det gjorde jag ju. Det här var ju ett första möte? Ja, det var vårt första möte. Och jag visste ju som sagt när jag åkte ut till den här ön så visste jag inte ens om jag skulle träffa en man eller en kvinna. Jag trodde ju först det var mannen på båten som hade anlitat mig. Så jag, jag fattade ju ingenting när han inte ens ville prata med mig. Det var jättemärkligt jättemärklig båtresa. Det var ganska lång båtresa ska jag säga. Det var liksom mer än en timme. Ja. Så att det är väldigt märkligt att sitta helt tyst och stirra utåt varsitt håll. Jag kände mig lite så, här, men såhär... Därför har han liksom anlitat mig om man inte ens vill säga hej, typ. eller ta mig i hand, eller alltså, det var en märklig upplevelse tills jag förstod att han mer var taxikappa än något annat.
1: Mm, mm. Men jag tänker att där um, uttrycker du slutet av berättelsen någon form av kärslig samhörighet. För ni kan ju ganska direkt konstatera, eller ni, ni, ni säger till varandra att det här livet i det här livet så får vi inte varandra.
0: Nej. Och det var Samuel som sa till mig och innan den här händelsen som han säger det så, så har vi ju fått ett starkt, vi fick ju stark band med en gång. Jag kände att han läste mina tankar och han berättade i ett annat sen att han, han upplevde att jag gjorde detsamma, att vi kunde, vi kunde läsa varandras tankar eh, på något sätt. Att vi visste direkt vad den andra tänkte och kände så det var ett väldigt starkt själsligt band som vi fick liksom redan innan vi gick upp i den här fyran och fick den här upplevelsen. Så efteråt då när vi står och pratar och han säger liksom det så känns det väldigt sant i mig. Jag förstår precis vad han menar. Men jag vet inom mig också att han har träffat sin sanna kärlek i det här livet. Det är inte jag. Nej. Det vet jag direkt liksom och det är därför jag säger som jag gör. Samtidigt som jag var väldigt men jag hade verkligen hjärtat krossat ordentligt. Och det var krossat länge. Det var, det var en jättetuff separation. Mm. Så att jag var inte där. Och det var inte han heller. På något vis. Mm. Så att hade. Men det är ju som man säger många gånger. Liksom, men hade det varit en annan tid. En annan. Alltså så. Så kanske vi hade. Men nej. Liksom. Men där och då enades vi om att bli. Verkligen så nära vänner. Liksom, och bästa vänner. Och göra det bästa av den relationen. Mm. Och det tycker jag vi gjorde. Och det är också en form av kärlek, tänker jag. Ja, det är en väldigt fin kärlek. Mm. Och den ska man ju aldrig, aldrig förringa. För att, eh, som sagt, det finns ju många olika sor sorter kärlek. Och vi behöver alla sorterna, tror mm. jag, i vårt liv för att vi ska må bra.
1: Jag tänker, det är ju så tydligt att ni har så starka själsliga band sedan innan. När mm. man kommer första gången träffas i det här livet och bara känner så ja. för varandra. Ja. Då är det ju inte första gången man möts Nej. ändå. Nej. Det Men är det hur, inte. hur starka band har man? Har man levt en gång tillsammans innan eller har man levt alla sina liv tillsammans? Eller hur bygger man sådana starka starka själsliga band tror du?
0: Man har levt mer än ett liv tillsammans, det är jag helt övertygad om. Mm. Och det som var i den här. Alltså, han hade ju samma mediala förmåga som jag hade, vi vibrerade på något sätt på samma frekvens att vi, hade, vi såg och hörde samma saker och det har jag aldrig upplevt med någon annan jag upplever att man ser liknande saker eller att man, man på något vis förstår varandra men aldrig så här exakt identiskt, det har jag inte upplevt så det var ju verkligen som att vi var en och samma person ibland liksom, när vi pratade om vissa saker, mm. samtidigt som vi var också väldigt olika
1: det som du beskriver nu med att du kände att i vissa stunder så var ni nästan hade samma tankar, såg exakt samma saker, upplevde samma saker, kanske kände samma saker. Är det det som andra ibland förklarar med begreppet tvillingsjälar tänker du?
0: Det skulle det kunna vara att man tänker så. Det finns ju olika tänker jag, begrepp för tvillingsjälar. Vi har pratat lite innan om det innan, det här med tvillingsjälar och att man har en själsfamilj och sådana saker. Men en del skulle nog beskriva det som tvillingsjälar. Det tror jag nog. Att man är liksom. Som två själar. Som har verkligen följt varandras åt. Så. Mm. Men, men jag vet inte. Om jag tycker att vi. Vi är tvillingsjälar. Eller om jag tänker att vi. Mer tillhör samma själssfamilj Och har levt många liv ihop. Och just i det här livet. Så råkade vi få ungefär samma uppsättning. Av gåvor eller förutsättningar men jag tänker också att det kanske har varit väldigt jobbigt att leva tillsammans att, att, att leva som ett kärlekspar i den relationen hade nog varit kanske roligt i början men sen kunde det nog också bli ganska jobbigt tror jag faktiskt mm. Mm. för det blir så intensivt och ibland så, så det har vi också pratat om förut men ibland så är ju det här när det blir som, som en explosion i mötet den kärleken kan ju väldigt lätt brinna ut också. Jag tror ju kanske mer på en lite mer långsamt växande kärlek som håller lite längre än den här plötsliga, intensiva. Där man var, åh allting är perfekt. Och sen tre månader senare så känner man att ja, nej. <laughs> mm
1: -hmm. <laughs> Men jag tänker den annan kärleksförklaring som ändå kom till dig på något vis var ju också genom den här kvinnan. Som mötte dig i andra världen och beskrev din framtid.
0: Ja, det var oerhört spektakulärt ska jag säga, för mm. det har jag liksom inte upplevt direkt på det sättet förut. Nej. Hon var så väldigt också. Det var så självklart för henne så det var liksom bara konstigt att inte jag förstod det. Mm. Och man kan väl säga att det var något av det kanske sista jag tänkte på i det läget att jag skulle läsa till lärare eller bli det. eller... Det var ingenting som du var. Nej, det var inte min, min uh, kopp av te. Det kan jag inte säga. Nej. Så att jag blev liksom så perplex av hela situationen. Men uh, det öppnade ju en dörr inom mig. Och här sitter du. i vill ha Åh ja och uh, <laughs> Det är ju något av de mest kärleksfulla uh, budskapen jag har fått. Att uh, få den förmånen att arbeta med, med barnunge fantastiskt. Och det har gett mig så oerhört mycket kärlek i livet. Så att kärleken till sitt jobb kan vara något bland det starkaste man har också.
1: Kärlek kan ju komma i så väldigt många olika former och på så många olika sätt och ge oerhört många olika uttryck. Och det är ju nästan konstigt att det bara egentligen finns ett ord för kärlek. Och på ett sätt kan det också vara lite skött att kärlek kan komma i så många olika former mm. på något vis. Verkligen. Det närmar sig avrundningen för idag och du ska som vanligt Michaela få för att lämna ett budskap till våra lyssnare kring det vi har pratat om.
0: Mm. kärleken är det finaste vi har att ge till varandra. Om vi vågar öppna våra hjärtan för kärleken och för de mirakel som den kan få oss att uppleva så hittar vi vår innersta glädje och vårt livselixir. Sprid kärleken i en blick, en kram eller genom dina handlingar. Våga öppna ditt hjärta för de möjligheter och för den lycka som finns i kärlekens kraft. Tack
1: för de fina orden. Gör gärna så att ni går in på podden magiska möten på Instagram. Skriv en kommentar. Berätta gärna om någon härlig kärlekshistoria som ni själva har upplevt. Och sen kan vi väl redan nu tisra lite grann om att eh, den här kärlekshistorien har lite uppföljande avsnitt. Som mm. kommer att släppas om några veckor också.
0: Absolut.
1: Så att Samuel kommer tillbaka.
0: Saml kommer komma tillbaka flera gånger.
1: Flera gånger. Vad <laughs> då säger vi? Tack för idag. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intentionen leda oss rätt. Tack för att ni har lyssnat på Magiska möten!